0: W związku z życiem, autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym, 75. odcinku audycji. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Małgosię Budzich, która stworzyła odnawialnie blog, który stał się miejscem wymiany doświadczeń i inspiracji, w jaki sposób sprytnie zabrać się do renowacji starych mebli w domowych warunkach. Małgosia jest też autorką książki wydanej w 2019 roku pod tytułem Meble od nowa – domowe renowacje. Blog był początkiem całej kaskady wydarzeń, które doprowadziły do tego, że Małgosia na początku tego roku zrezygnowała z kierowniczego stanowiska w wydawnictwie i zajęła się swoją kreatywną pracą na cały etat. Inspiruje i edukuje już nie tylko online czy poprzez książkę, ale także prowadzi warsztaty z odnawiania mebli. Wspominam o tym, ponieważ właśnie historia tej zmiany stanowi główny wątek naszej dzisiejszej rozmowy i jestem niezwykle wdzięczna Małgosi za to, że tak szczerze i otwarcie dzieli się swoim doświadczeniem, tym w jaki sposób rozwijała się jej kreatywna pasja oraz bardzo konkretnie opowiada o tym, co pomogło jej podjąć decyzję, aby dokonać takiej zmiany w życiu. Małgosia jest z jednej strony bardzo kreatywną osobą, a z drugiej taką można powiedzieć twardo stąpającą po ziemi. Także sporo w tej rozmowie będzie też konkretnej analizy tego, co się zadziało? Małgosia bardzo świadomie podchodziła do swoich zmian i dlatego bardzo chciałam z nią o tym porozmawiać, ponieważ właśnie ta historia nie jest taka oczywista czy jednowymiarowa, a ta decyzja rozwijała się w jej życiu przez dłuższy czas. Także mam nadzieję, że będzie to rozmowa, która doda Ci inspiracji, ale też być może pomoże Ci samej przyjrzeć się własnym przekonaniom na temat kreatywności, pracy, jak jedno ma się do drugiego, pracy na etacie i bezpieczeństwa z nią związanego. Ja osobiście wyniosłam dużo ciekawych myśli z tej rozmowy. I choć nie będę zdradzać Ci wszystkich szczegółów tej rozmowy, to opowiem jeszcze przez króciutką chwilę o tym, jakie wątki się w niej między innymi pojawiły. Małgosia opowiedziała trochę o tym, w którym momencie miała dość duży kryzys związany z blogowaniem i jak sobie z nim poradziła. Mówiła też o tym, w jaki sposób wyglądał proces pisania książki, jak on wpłynął na podjęcie tej decyzji finalnej. Poruszamy, myślę, bardzo ważny temat związany z tym, czy po czterdziestce, tu w cudzysłów wezmę słowo, wypada jeszcze robić taką życiową rewolucję. Gosia dzieli się też tym, w jaki sposób udało się jej okiełznać strach przed życiową zmianą, co się wiąże w praktyce z tym, że kreatywne hobby staje się etatową pracą. Myślę, że to też jest ciekawy wątek, a dosłownie na samym końcu rozmawiamy jeszcze chwilę o tym, jak można podejść do pracy samodzielnej, gdy jest się osobą wysoko wrażliwą i na co warto zwrócić uwagę? W rozmowie poruszamy też trochę wątków pobocznych, czasem zmieniamy trochę temat. To wypływa z tego, że mamy z gością kilka wspólnych talentów Galupa, o czym też chwilę rozmawiamy. Ale zawsze wracamy do głównej historii. Muszę jeszcze przyznać, że bardzo dobrze bawiłyśmy się podczas tej rozmowy i liczę, że ta atmosfera udzieli się także Tobie podczas słuchania. Wszystkie linki do wspomnianych w rozmowie np. książek czy artykułów znajdziesz na stronie w związku z życiem.pl łamane przez 75. Tam też jest transkrypcja dzisiejszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Gacie podsiadły. A mogę się znajdziesz na jej stronie odnawialnia.pl A teraz już serdecznie zapraszam Ciebie do wysłuchania tej dzisiejszej rozmowy. Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. Opowiesz trochę jak się w ogóle zaczęła Twoja pasja do odnawiania mebli?
1: Oczywiście.
0: To pytanie powiem Ci, że
1: wiele osób mi już zadawało i ja, jak przeczytałam je od Ciebie, pochyliłam się trochę głębiej nad tym tematem, ponieważ zawsze odpowiadam, że moja pasja zaczęła się od tego, że się przeprowadziłam. W pewnym momencie szukaliśmy większego domu i wyprowadzaliśmy się z mieszkania i do tego domu potrzebowaliśmy mebli. Mieliśmy ograniczony budżet remontowy, więc ani mogliśmy zabrać starych mebli z mniejszego mieszkania, więc siłą rzeczy zaczęliśmy kombinować. No i wtedy też pojawił się pomysł, żeby zacząć odnawiać jakieś meble. I tak naprawdę pamiętam taką wnękę, którą chciałam właśnie zaaranżować taką starą komodą, żeby tam trzymać jakieś różne drobiazgi do domu. I, i właśnie zaczęło się od tej komody, takiej czerwonej komody. Wymyśliłam sobie, że to będzie czerwona komoda. Przeszukiwałam wtedy Pinteresta, który się pojawił w Polsce, zaczął być bardzo popularny, no i wsiąkłam właśnie przeglądając, co ludzie wyczyniają ze starymi meblami. Mm -hmm. Ale jak tak zaczęłam się głębiej zastanawiać, to tak naprawdę ta taka potrzeba wytwarzania czegoś nowego, to ona była właściwie zawsze, bo ja jako dziecko pamiętam, że miałam taką potrzebę ciągłego robienia czegoś nowego. Ja dużo przerabiałam na przykład jako nastolatka ciuchów, co przyjeździłam no, wow. się z maszyną do szycia i wtedy też kombinowałam, szyłam jakieś swoje rzeczy, w których potem niekoniecznie chodziłam, ale, ale miałam taką potrzebę, żeby coś robić z niczego. Pamiętam, że robiłam taką, miałam taką produkcję witraży z papieru i robiłam je dla koleżanek i u siebie w pokoju. Miałam takie drzwi z szybą i właśnie na tej szybie zrobiłam Miałam taki witraż z tektury i z bibuły. Dużo też kopiowałam obrazów na przykład z danych malarzy. Miałam taką wizję, że wow, ja może będę kiedyś rysować. Chociaż niekoniecznie mam taki talent, żeby coś samemu tworzyć, ale mam talent do kopiowania tak, obrazów, więc, więc to też na przykład robiłam mhm. na, na dużą skalę. I ta taka potrzeba wytwarzania czegoś we mnie zawsze była. I mój tata zresztą też miał taki mały warsztacik w piwnicy i czasami tam coś razem robiliśmy. Więc Wracając do takie wspomnienia z dzieciństwa, że w jakiś sposób ja już chyba miałam do tego skłonności od małego i te meble to taki trochę był właściwie kanał, w który ja wpuściłam tę potrzebę kreacji. No i akurat tak to się zbiegło, że się przeprowadzaliśmy i, no i pojawiła się potrzeba urządzenia tego domu, ale przecież równie dobrze mogliśmy kupić nowe meble, bo z czasem gdzieś tam ten budżet się odnawiał i stopniowo mhm. można było coś dokupić, ale ja jednak poszłam w tym kierunku, że że nie, że jak udało mi się z jednym mapem, dlaczego miałbym się nie udać z następnym? No i tak to mnie właśnie wciągnęło, ale na, ale na to pewno duży dużo udział w tym, w tym miało uruchomienie Pinteresta i jakby wejście w ten świat też takich zagranicznych czy to blogów, czy twórców, bo do tej pory myślę, że taki, takim wiodącym źródłem inspiracji dla wielu Polaków urządzających wnętrza były katalogi IKEA i, i w ogóle Ikea mhm. czy też urządzane te ich takie mieszkanka w sklepach, że chodziło się tam do tego sklepu powiedzmy po trzy kartony, albo jakieś tam pojemniki do przechowywania, a przy okazji oglądało się te wszystkie urządzone wnętrza i na pewno IKEA ma swój bardzo duży udział w inspirowaniu ludzi, jak, jak się urządzać, jak meblować, ale właśnie wejście też w te zagraniczne źródła, blogi różnych twórców, to też otworzyło mi oczy, że można robić coś po swojemu, przerabiać inaczej, wykorzystywać jakieś pozornie niepotrzebne rzeczy, zmieniać ich przeznaczenie, no i jakby to mnie mocno wtedy zainspirowało i pokazało, że jest to możliwe i że można to robić samodzielnie.
0: Jakbyś mogła mi umiejscowić w czasie, plus minus pamiętasz, nie wiem, to było, no strzelam, 8 lat temu, bo to był też chyba zupełnie inny świat, no nie? W internecie. Tak,
1: 8 lat temu, a nawet może i 9, bo ja mieszkam już w tym domu 8 lat, będzie we wrześniu, a zaczęłam myśleć jakby o urządzeniu tego wnętrza jakieś pół roku wcześniej, bo wtedy kupiliśmy ten budynek i tam zaczęły się prace remontowe, więc ja siłą rzeczy zastanawiałam się co kupić, co wybrać i gdzieś tam wtedy już zaczęłam się interesować wnętrzami. Początkowo przeglądając magazyny wnętrzarskie, ale potem właśnie przerzucając się bardziej do internetu i do, do Pinteresta. Jeszcze chyba szywka była taka, ale ja pamiętam, że głównie Pinterest był takim źródłem dla mnie obrazów.
0: Czyli wtedy w Polsce, bo dla mnie to jest taki nowy świat, w który ja wchodzę powiedzmy przez ciebie, tak? Gdzieś też to wyjdzie w rozmowie. Natomiast, więc nie mam zupełnie pojęcia 8 lat temu w internecie, co ja robiłam. No wiem, co, co ja robiłam, bo, yy, bo pisam <śmiech> w sensie śmieję się, bo wtedy jeszcze pracowałam po tej drugiej stronie, tak? Profesjonalnie, czyli nie wiem, czy ci kiedyś opowiadałam, tak ja to opowiem. tak. Ale e... Pamiętasz, to pewnie Ci mówiłam. W każdym razie plus minus osiem lat temu, dziewięć, no to, to pisałam fora internetowe, tak? To była tak. pierwsza moja praca, więc ten internet też wyglądał zupełnie inaczej. Ja pamiętam, potem pracowałam w Office Depot, to było właśnie ten szał na Facebooka i to takie nasze poczucie w dziale marketingu że musimy coś na tego Facebooka wrzucić. Jakiś... Ale wiesz, to były jeszcze takie czasy, że się robiło konkursy typu... Polub nasz fanpage, a wygrasz coś No, że nie wiem, dzisiaj w czwartek zawsze konkurs, wpisz w komentarzu co to za zwierzę i wrzucało się grafikę. Kojopa. Może nie powinnam podawać nazwy firmy, ale one już w Polsce... Nie działa. W każdym razie, wiesz, to było jeszcze zupełnie inne myślenie takie, że wpisywało się w Google coś, robiło się print screena, grafiki, albo się ją pobierało i wrzucało na te social tak, media. Tak, bo się nie prawami autorskimi za bardzo jeszcze. Więc tak sobie myślę, że ten, ten świat, czy w, w ogóle ta jakby ta idea odnawiania mebli pewnie w Polsce... No, nie była, nie jeszcze, była jeszcze tak popularna.
1: Ja dokładnie pamiętam, że wtedy był problem z dostępem do różnych farb, do środków takich dekoracyjnych i to była jakaś taka zagwostka, czym to malować, jak, jakie farby. Mała była oferta w sklepach budowlanych. Dopiero z czasem zaczęli pojawiać się producenci, którzy działali już na rynku brytyjskim czy amerykańskim i pojawiły się farby kredowe jako taki pierwszy dedykowany produkt do malowania mebli. A dzisiaj mamy bardzo dużo też rodzimej produkcji, pojawili się producenci farb w Polsce, te ceny też spadły, bo ja pamiętam, że pierwsza puszka takiej farby do mebli dedykowanych kosztowała 150 zł i to była... Farba Annie Sloan, taki powiedzmy wiodący mm -hmm. producent na rynku brytyjskim, gdzie pewnie ta cena dla Brytyjczyków nie jest wysoka, natomiast w Polsce no, była wysoka za litrową puszkę farby. Dzisiaj te farby są dużo tańsze o połowę i, no, i mamy też polskich producentów i przede wszystkim bardzo duży wybór, że praktycznie każdy coś
0: dla siebie znajdzie. Czyli de facto trochę byłaś taką... Jesteś pionierką branży.
1: Trochę tak, wiesz co, teraz jak tak sobie o tym myślę, to tak, na pewno nie było takiej skali zainteresowania i wśród odbiorców i wśród twórców również, którzy zaczęli to robić, jak dzisiaj.
0: Nie pamiętałam, czy o tym rozmawiałyśmy, ale teraz jak mi opowiedziałaś tą historię, jak to się zaczęło, to myślę, że nie rozmawiałyśmy o tym, ale tak miałam duszę na ramieniu, czy może gdzieś to na twoim blogu nie jest opisane
1: tak, ale nigdy chyba tego tak nie opisałam i coś tam kiedyś w książce wspominałam, natomiast ta czerwona komoda to jest taki dla mnie symbol, bo ona bardzo długo ze mną była. Gdzieś tam znalazłam właśnie inspirację, że ktoś przemalował sobie mebel na czerwono i ja wyszłam też, o ja chcę mieć czerwoną komodę, a potem do niej szukałam specjalnie tapety, żeby pasowało i tak zrobiłam ją po swojemu. Dorobiłam, dokupiłam do niej takie ceramiczne numerki, nowe uchwyty, więc taka była zrobiona już po mojemu i bardzo właśnie byłam dumna z tego projektu i mówię, boże to jest najładniejsze miejsce w domu, zawsze jak wchodziłam po schodach to i się wychodziło nas na tą wznańkę wiało, mówię, o to jest, to jest właśnie to najfajniejsze miejsce. Tak Zachciało mi się po prostu kolejnych takich jakichś zakątków, żeby coś robić po swojemu.
0: Czyli odnalazłaś jakby właśnie po tych, powiedzmy, latach tych kreatywnych poszukiwań odnalazłaś takie swoje tworzywo, swoją przestrzeń, w której trochę inaczej niż tak jak z tymi ubraniami, to co mówiłaś, może niekoniecznie byś z nimi wyszła, a tutaj udawało Ci się tworzyć coś tak unikalnego, co z czym Ci było po prostu fajnie, że chciałaś więcej i więcej, tak? Tak, zdecydowanie dom stał się takim
1: miejscem wyrażania siebie i pokazywania... Jakby robienia rzeczy, które mi się podobają, eksperymentowania. To jest też takie wdzięczne miejsce do, do wprowadzania różnych zmian. Ja Myślę, że to jest dosyć charakterystyczne dla wszystkich ludzi, którzy interesują się wnętrzami, że co jakiś czas włącza im się lampka. A może by coś zmienić jednak w tej sypialni? Już mi się to znudziło. Jak średnio co rok, co dwa pojawiają się jakieś takie wpisy, przynajmniej u tych blogerów, których gdzieś tam śledzę, że a już mi się znudziła, moja sypialnia, czas na zmiany i ciach, po prostu po roku jest remont. Normalny człowiek, jak, jak musi urządzić mieszkanie, tej urządza i potem żyje w tej sypialni powiedzmy, nie wiem, no 5-10 lat, a nasi rodzice to żyli i 20, nie wprowadzając mhm. żadnych zmian. Natomiast teraz na pewno to bardzo się zdynamizowało i ci, co się interesują i żyją tym tematem, to robią często te zmiany, a myślę, że nawet zwykli ludzie, którzy niekoniecznie tym żyją, to i tak częściej te zmiany wprowadzają niż pokolenie naszych rodziców.
0: To trochę odetchnąłam, wiesz, bo ja myślałam, że to kwestia natury, talentów kalupa, znaku zodiaku. Kiedyś przeczytałam w jednym z horoskopów, takim, jestem baranem i kiedyś taki opis barana był najlepiej, gdybyś miał, czy tam miała meble na kółkach. Dzięki temu będziesz mogła często wprowadzać zmiany. I powiem Ci, tak sobie pomyślałam, meble na kółkach, no niekoniecznie mi się podobają, nie, mnie jednak jest coś kuszącego w tym i rzeczywiście no, odnajduję się w tym, co mówiłaś. Że
1: Czyli też zwłaszcza robisz, w... wprowadzasz zmiany często w otoczeniu.
0: Tak. I to do tego stopnia, że mam przyjaciółkę, która bywa u mnie od czasu do czasu i zawsze jest no nie zawsze, ale co jakiś czas jest zadziwiona. To stało gdzieś indziej. Co się stało? A tego nie miałaś. Ale to też jest u mnie jakiś proces powiedzmy domeblowywania tego, tak? Bo jak przyjechaliśmy tutaj do Monachium, to tutaj się wynajmuje zazwyczaj totalnie puste mieszkania, mhm. gdzie, gdzie tylko łazienki są, nazwijmy to, urządzone w taki sposób, że nie musisz kupować wanny i, i sedesu. I A kuchnia się... też musisz urządzać? Kuchnia kuchni? też jest pusta. My, myśmy musieli y, od zera całe mieszkanie umeblować. A jest taki rynek wtórny, ma właśnie mebli, czy jak to
1: się ma, Czy musicie wszystko nowe kupować?
0: Czy? Mm, powiem Ci tak. Generalnie tutaj ten system wynajmu działa inaczej niż w Polsce w takim sensie, że raczej się myśli o wynajmie długoterminowo. Mhm. Czyli często jest tak, że ludzie nie wymieszkają w wynajętym mieszkaniu 20 lat, 10 lat. Także jakby nie mają takiego myślenia, że nie opłaca im się inwestować w to. Natomiast jest założenie, że nie zawsze, bo czasami się zdarzają mieszkania oczywiście na krótszy termin, czy, czy z meblami. Natomiast jest takie ogólne założenie, że przeprowadzasz się ze swoimi meblami. Z kuchnią jest, jest trudno, więc jest taki bardzo duży rynek, myślę, tych kuchni, tak, bo mhm. to to są mega pieniądze, jak ludzie muszą się wprowadzić. Czasami dochodzi do takich dla mnie absurdów, że wyprowadzając się musisz oddać mieszkanie w takim samym stanie, jak się wprowadziłeś. Czyli yy, może się zdarzyć, że ja będę zmuszona tą kuchnię zdemontować, wyrzucić ją, a ktoś będzie, wprowadzi się i będzie musiał swoją nową zrobić, bo może się tak według tych przepisów zdarzyć. Czasami wiem, że się zdarza, że ludzie po prostu odsprzedają tą kuchnię. Natomiast też dlatego z naszej perspektywy, gdzie wiemy, że no wiedzieliśmy już czwarty rok minął teraz w lipcu jak tu mieszkamy, ale gdzie wiedzieliśmy, że niekoniecznie tu zostaniemy na bardzo, bardzo długo, no to kuchnię mam na przykład sprowadzoną w kartonach paczkami z takiego polskiego marketu, bo było to najtańsze po prostu. Mhm. No tak, no tak dochodzi problem w sumie montażu, prawda, bo no,
1: zmontowanie kuchni to już nie jest taka prosta sprawa i trzeba mieć się montaż,
0: montaż był droższy
1: niż kuchnia. No właśnie, bo jednak powieszenie tych szafek, żeby one wytrzymały obciążenie, to jest wyzwanie, mm -hmm. nie? To już specjaliści mieszają.
0: Tak. tak, i mój mąż już się nie chciał tego podejmować, ale wiesz, wszystko musieliśmy kupić, więc jakby mieliśmy trochę mebli z Irlandii, jakimś totalnie to już taki wątek poboczny, no ale opowiem chwilkę, totalnie przypadkiem w Irlandii pierwsze mieszkanie, właściciel zbankrutował i mogliśmy zabrać co chcieliśmy, ponieważ oh. tam jest taka sytuacja, że oni jak bankructwo, to bankructwo. Powiedzieli nam, że wszystko będzie po prostu wyrzucane, łącznie, wiesz, wszystko Z po prostu do irlandzkimi. Tak. I na nowo, jak już ktoś to przejmie, kupi to wprowadzane, więc mogliśmy zabrać wszystko, niemniej jednak drugie mieszkanie, które wynajmowaliśmy, wynajmowaliśmy od kogoś, kto jakby, bo tam wynajmujesz z meblami, więc te meble były w mieszkaniu, więc mm -hmm. jakby posiadanie czterech sof no. nawet w dużym salonie na trzy osoby byłoby dość <śmiech> dużą ekstrawagancją. ekstrawagancją. <śmiech> nie mówiąc że zakrawałoby o jakąś lekką taką, no ja nie powiem, że chorobę, ale być może zaburzenie, tak? <śmiech> Takiego, wiesz, chomikowania albo imputa tego galupowego, więc nie robiłam tego, natomiast wzięłam kilka takich rzeczy, typu takie krzesła, taką powiedzmy komodę wiklinową, taki stolik, stuk, to, tak Słuchaj, to jest, to jest marzenie każdego
1: odnawiacza, czy takiego miłośnika staroci, właśnie dorwać się do jakiegoś mieszkania, z którego
0: można zabrać różne fajne meble. No I to tak... jeśli ktoś nas w Irlandii słucha, to myślę, że... Tam, tam jest potencjał naprawdę, natomiast tam też meble są drogie i mam takie właśnie dwa stoliki, które mi służą za biurko na przykład do teraz, bo szkoda mi się z nimi rozstać i właśnie, właśnie teraz jak przyszła pandemia, to właśnie inspirowana twoją książką, w końcu się odważyłam i spojrzałam i tą jedną komodę i te krzesła odmalowałam, także... Pokazywałaś to gdzieś? wiesz co, tej komody jeszcze nie pokazywałam no bo ona ma takie smętne zdjęcie poza tym, jeszcze tam rączki muszę dorobić mm -hmm. ale, ale pokażę na pewno Koniecznie, tu tylko domek dla lalek. cieszę się, tak domek widziałam mm, także <laughs> dzia dzia działa to co robisz ta, ta inspiracja dobra, bardzo, bardzo odlegle tak, ale wyszłyśmy. w Polsce
1: na pewno inaczej jest właśnie, tak jak to opowiadasz w swoich doświadczeniach z Irlandii czy tutaj z Niemiec, to, to zupełnie inaczej w Polsce jest chyba i z, i z wynajmem, i z tymi meblami. Myślę, że dobrze ma się u nas rynek wtórny yy, handlu meblami. Działają i komisy, i działa OLX, gdzie można meble nawet za darmo dostać, więc, więc tutaj myślę, że Polska chyba pod tym względem całkiem nieźle zaczyna sobie radzić
0: w takim razie. Myśl, myślę, że tak. No zwłaszcza, że że jak pomyślisz, jednak mam wrażenie w Polsce jest bardzo jasny podział. Wynajmowane mieszkanie to jest miejsce, w, którym nie warto, w które nie warto inwestować no, tak. i wszystko zależy od ceny i nazwijmy to półki cenowej mieszkania i wynajmu, natomiast im droższe, tym fajniej urządzone, ale też z zastrzeżeniem, że najlepiej byłoby w nim nie mieszkać. Wiem, bo w Warszawie takie mieszkanie wynajmowaliśmy przy, przy polach mokotowskich i mm. było małe, piękne, do dziś wspominam biały dywan. Który już nie był biały, jak wyjeżdżali, tak rozumiem. Wiesz, i to nie mieliśmy wtedy dziecka, zwierzęcia, nic. nie Niemniej jednak biały dywan strasznie mnie stresował. Trochę no. jak, w, jak w tym sitcomie, co ludzie powiedzą, nie wiem, czy pamiętasz. Tam była zawsze taka Elżbieta, której się ręce trzęsły, jak miała przyjść do sąsiadki i pić tej porcelany. No, także. Natomiast tutaj też jeszcze powiem, że w Niemczech yy... Dużo jest tych takich flomarktów i jest bardzo duża kultura odsprzedawania używanych rzeczy. Także mm -hmm. myślę, że gdybym zaczęła chodzić, drążyć, to, to można dużo fajnych rzeczy znaleźć. Tak, trzeba ja wcześniej... obudzić w
1: sobie tą żyłkę poszukiwacza, prawda? którą właśnie, może mi się wtedy udało obudzić na początku i jakby poszłam w tym kierunku, natomiast yy, no jakby są różne ścieżki, którymi można podążać urządzając swoje wnętrze. tak, Można pojechać do Ikei, można stopniowo zbierać pieniądze i kupować sobie jakieś wymarzone meble dobrego projektanta czy producenta i ścieżki są różne, tak?
0: Ale też pokazujesz fajne rzeczy dla mnie, kopalnią jakby takich właśnie inspiracji jest to, co pokazujesz na Instagramie, że można odmalować te takie nazywać to węgę, węgę? Węgę? Węgę, to jest taka okleina, tak że to też można odmalować i to jest y, niesamowicie inspirujące, że wiesz, możesz zrobić jednak y, coś kolorowego, coś fajniejszego, y, zrecyklingować coś, y, co funkcjonuje, niemniej jednak być może już Ci się w ogóle nie podoba. A jest w sumie jeszcze sprawne, funkcjonalne
1: i jakby może spokojnie pełnić funkcję przechowania, tylko no estetyka nam się znudziła, czy, czy, mhm. czy nas zmęczyła. Jednak wszystkich to potem dopada nawet. Chociaż te meble, o których wspominasz, to jest węgę, to one miały chyba z 10 albo 12 lat, więc koleżanka, która je kupiła wtedy, no to była dobra inwestycja, porządny producent i meble cały czas dobrze chodzą, tak? Wszystkie szuflady, prowadnice, wzorowo, nic się tam nie, nie wypaczyło. Tylko kolorystyka i, i jakby styl mebli już, no, pewna moda minęła, pojawiły się inne mody i i nadszedł czas na zmianę. I cieszę się, że zdecydowała się to przemalować, a nie wyrzucić.
0: Mhm. No super to wyglądało. Powiem Ci, dla mnie to była inspiracja. Też będę odmalowywać starą komodę z Ikei. Taką, wiesz, jedną z tych najtańszych. Ona tam trochę szwankuje, ale stoi na balkonie. I tak pomyślałam, mam już nowe yy, krzesła. co czemu by nie popatrzeć no jeszcze na piękną komodę. Słuchaj, tak wrócę jeszcze ym, do, do tej Twojej historii. A w którym momencie pojawiła się myśl o blogu i o tym, żeby się dzielić tym, tą swoją pasją z innymi? Parę miesięcy później,
1: ja już mieszkałam w tym domu i pamiętam, że tak robiłam zawsze zdjęcia przed i po. I tak sobie myślałam, no kurczę, to jest takie... Bo to robiłam wtedy też w międzyczasie na przykład lampę ze sztalów malarskich. To był taki drugi mój projekt, z którego też byłam bardzo dumna. Miałam takie stare plenerowe sztalugi i stwierdziłam, o to byłby fajny stojak do lampy i kupiłam gdzieś... Taki metalowy klosz do, od takiej starej lampy wojskowej, ja to tam zmontowałam jakoś i to pełniło funkcję takiej lampy stojącej przy kanapie. I komuś to pokazałam, i, i koleżanka mówi, jej, to powinnaś się gdzieś pokazywać, może zaczniesz prowadzić bloga. No i ona w sumie ja tak dlaczego nie? Że właściwie założę tego bloga i zaczęłam się uczyć wtedy na Blogspocie. To jest stosunkowo proste narzędzie. Zaczęły też się pojawiać te takie aplikacje do samodzielnego tworzenia, te takie CMS-y do zarządzania mhm. treścią. Udało mi się to jakoś zorganizować i zaczęłam tam wrzucać pierwsze posty i to było jakoś styczeń, pamiętam, no, 7 lat temu. I to był pierwszy post i tak traktowałam to na początku jako takie miejsce, gdzie ja będę miała wrzucone zdjęcia z tych projektów, które robię, taka forma elektronicznego pamiętnika. Wiadomo, robi się mnóstwo zdjęć, gdzieś tam są ponagrywane na dyskach czy na płytach, a potem się do nich nie wracam, bo to ginie gdzieś w Zalewie. A ja zaczęłam te zdjęcia dotyczące wnętrz selekcjonować i właśnie zmyślałam o tym blogu. A potem gdzieś pojawili się pierwsi czytelnicy i to było takie zaskakujące. Wow, ktoś to obejrzał, oczywiście. Znajomi też tam gdzieś, puściłam linka do, do znajomych, znajomi znajomym i, i to zaczęło się gdzieś nakręcać, a potem takim myślę krokiem milowym był Facebook i założenie konta na Facebooku, które, które jakby skierowało też więcej odbiorców na, na blog i zaczęli odwiedzać. To też zaczęło mnie motywować do tego, żeby
0: jakieś kolejne projekty robić. Jakby to takie dwie pasje ci się połączyły tak naprawdę, jak o tym myślę, no bo samo blogowanie, też opowiadanie o tym, tam też jest sporo pracy, tak? Tak, no to, i to było troszeczkę takie bardziej zniechęcające, bo jednak pierwszą pasją jednak było robienie
1: tych mebli, a jeżeli chcesz prowadzić blog i dokumentować to, no to siłą rzeczy musisz cały czas się odrywać od tej pracy twórczej, żeby zrobić zdjęcie... Żeby pamiętać o dobrym oświetleniu, żeby zadbać o dobre pokazanie tych etapów, żeby coś też opisywać krok po kroku. I na przykład jak patrzę na moje pierwsze posty, no to one zupełnie nie miały tego flow, żeby ten proces był pokazany prawidłowo, no bo ja. Nie miałam jeszcze tych nawyków, nie pamiętałam, no jak wpadałam w tak zwany shout no to chciałam to jak najszybciej skończyć, żeby mieć ten efekt. I jakby już mi się nie chciało robić zdjęcia, a poza tym robiłam to gdzieś w jakiś, nie wiem, garażu, gdzie miałam słabe oświetlenie i wiadomo, żeby teraz ustawić jakąś lampę, no nie miałam żadnej lampy, więc musiałabym tracić cenny czas na to, żeby ten proces zorganizować, więc no, no, tak wyglądało słabo, dopiero później Myślę, że tak po roku zaczęłam o tym bardziej myśleć i dopiero wtedy rzeczywiście też pojawiała się ta pasja do blogowania, żeby, żeby to lepiej pokazywać.
0: Od Ciebie dopiero dowiaduję się, że są inni ludzie, którzy to robią, tak? Odnawiają też meble w Polsce, więc pewnie gdzieś tam sobie zakładam, że jak, jak się to zaczynało, to w ten sposób też zaczynałaś poznawać ludzi, którzy się tym podobną rzeczą pasjonuje. To, to też wspierało, dodawało
1: Tak, jak najbardziej. Energii? Też to był taki okres um, intensywnego rozwoju blogosfery w Polsce, były organizowane różnego rodzaju wydarzenia dla blogerów, pamiętam pierwsze wydarzenie, w którym brałam udział to była Blogowigilia, już nie pamiętam kto to organizował, ale było, ta, była Wigilia organizowana dla blogerów. Z różnych jakby kategorii. To nie miało znaczenia, czym się zajmujesz. Ważne, że prowadzisz blog i chcesz się spotkać z innymi blogerami z twojej kategorii, czy w ogóle z innymi ludźmi, których obserwowałaś. I to było takie właśnie pierwsze wydarzenie w Ralu, gdzie ja też poznałam niektóre dziewczyny, które kojarzyłam z internetu, i, i do dziś te znajomości jakby najdłużej się utrzymują. Poznałam potem w międzyczasie dużo innych twórców, ale wtedy te początkowe, te pierwsze znajomości jakby najbardziej zaowocowały taką trwałością, taka znajomość z podstawówki można powiedzieć z wczesnych, z wczesnych początków i do dziś utrzymujemy kontakt część z nich już tego nie robi albo przekształciła to w inną pracę natomiast część nadal
0: działa i mamy kontakty wow taka fajna historia gdzieś jak sobie myślę, no bo wiem, że i to jest też to kolejne pytanie, które gdzieś chciałyśmy zgłębić Przynajmniej ja chciałam, a Ty się na to zgodziłaś, bo na koniec zeszłego roku podjęłaś taką, znaczy decyzję pewnie podejmowałaś dużo wcześniej, ale podjęłaś decyzję o tym, żeby zająć się profesjonalnie tą działalnością pod po trzy pod marką odnawiania, którą robisz, tak? Bo w zeszłym roku y, wydałaś książkę z wydawnictwem na temat odnawiania mebli, więc to był duży krok. Prowadzisz ten blog, prowadzisz, y, prowadzisz warsztaty już. To, to jest jakby to ci narastało, tak? I, I w tym momencie postanowiłaś pasję przekuć w biznes. I zanim o tym porozmawiamy szerzej, to ja jeszcze wrócę do tych twoich wcześniejszych wspomnień. Pamiętasz, kiedy się pojawiła taka pierwsza myśl, że y, mogłabyś rzucić swoją bardzo stateczną pracę, tak? Bo pracowałeś w wydawnictwie z zawodu, jesteś, jesteś z wykształcenia prawniczką, więc taką osobą twardo stąpającą po ziemi można by powiedzieć.
1: To był proces. Bez... Na pewno 8 lat temu zupełnie o tym nie myślałam. Bardziej traktowałam to jako hobby, jako jakaś, jakąś formę twórczego wyżycia się, relaksu. I na pewno przez myśl mnie nie przeszło, że mogłabym robić to, co robię teraz. Te myśli pojawiły się, nie wiem, może w ogóle o własnej działalności, to pojawiło się jakieś 5 lat temu, żeby może właśnie zrzucić etat i zająć się czymś własnym. Ale też jeszcze nie myślałam o tym, że to będzie blog. Bardziej myślałam o tym, żeby znaleźć jakąś niszę, w której mogłabym wymyślić coś, jakiś produkt na przykład i go produkować i sprzedawać. Bardziej właśnie myślałam o produkcji albo jakiejś, jakiejś takiej serii związanej z meblami albo z jakimiś przedmiotami do domu. I bardziej w tym, wokół tego krążyło, krążyło moje myślenie, nie wokół blogowania czy, czy prowadzenia warsztatów. Więc y, taka myśl, żeby w ogóle się uwolnić od tatu, to się pojawiła no, powiedzmy te 5 lat temu. Natomiast to, co wspomniałaś, y, to wydanie książki i te, powiedzmy, to, co się zadziało jakieś tak powiedzmy około 2 lata temu, to mniej więcej y, to zmieniło mój sposób myślenia o, o, o tym, co, co chcę dalej robić. I że właśnie jakby nie doceniałam trochę też tego, co udało mi się stworzyć. Ta odnawialnia cały czas u mnie funkcjonowała w głowie jako... jako coś czysto hobbystycznego, jako taki blog, gdzie realizuję swoje, swoje zainteresowania, ale nie, że to może być dla mnie źródło utrzymania, no bo owszem, zdarzały się czasami jakieś współprace z markami, które owocowały jakimś tam zarobkiem, natomiast no też nie traktowałam tego jako takiego dobrego źródła utrzymania, bo wydawało mi się, że no to to jest zupełnie no to jest jakby nieadekwatne do, do, tego, do moich potrzeb. Tak? Jakby Praca ta nadawała mhm. to, to bezpieczeństwo finansowe yy, i nie sądziłam, że blog mógłby je dawać. I to, i to była taka bariera, którą musiałam w sobie, sobie pokonać. I na pewno takim przyczynkiem było wydanie książki, wzrost zainteresowania i blogiem, i tym, co robię, yy, uruchomienie warsztatów. To się tak jak wszystko zbiegło w tym samym czasie. I to jakby pokazało mi, że rzeczywiście ten blog może być źródłem utrzymania, jeżeli spojrzę na to szerzej. i Bardziej myślę o nim nie jako o blogu, miejscu promocji marek, no bo wielu blogerów z tego się właśnie utrzymuje, że współpracuje mm -hmm. z markami, tylko bardziej jako miejsce promocji, rozwijania marki osobistej i tworzenia też własnych produktów. Czyli jakby tym moim produktem są warsztaty, czy książka, czy mogą być innego rodzaju czy to właśnie edukacyjne formy, czy także produkty w przyszłości fizyczne, więc bardziej zaczęłam myśleć w tym kierunku i jakby doceniać bardziej to co, to, co stworzyłam. No i też ja też miałam taki kryzys z blogowaniem, bo zanim się to wszystko zaczęło dziać dwa lata temu, to ja byłam nawet bliska podjęcia decyzji o zamknięciu bloga, bo wydawało mi się, że ja nie jestem w stanie pracować na etacie, dobrze prowadzić ten blog i zajmować się rodziną, domem, no jakby... Akumulacja wielu obowiązków budziła dużą frustrację, i myślałam sobie: Nie, to nie będę tego bloga prowadziła, bo ja nie mam czasu, nie mam czasu robić projektów. Na przykład były trzy miesiące, że ja nic tam nie wrzuciłam, no bo nie miałam czasu, żeby, żeby mm -hmm. zrobić coś nowego, tak? I, i to mnie frustrowało. Yy, ale no, potem pojawiła się w sumie ta myśl z wydawnictwem, i to pchnęło mnie na nowe tory.
0: Więc to był taki przełom, powiedziałabym, ta książka chyba naj, największy. A powiedz mi, bo ja obserwowałam gdzieś y, ten etap, kiedy pisałaś książkę. Y, już czytając ciebie, wtedy jeszcze tak w social mediach nie siedziałam jako konsumenta. No tak, pamiętam.
1: Byłaś antysocial mediowa. Byłam. Ale nie wiem, no, ale odnalazłaś swój kanał i jakby no, jest ich teraz sporo tych różnych social mediów, więc trzeba sobie wybrać coś, co najbardziej nam się podoba. We wszystkich nie tak. można być.
0: Ta, ta przerwa, myślę, by była potrzebna i, i była ważna. Natomiast pamiętam, że też od czasu do czasu pisałaś o, o pisaniu książki właśnie w newsletterze, które y -y. ja czytałam. I to też był taki proces dość wymagający chyba. Tak, ale powiem Ci, że jakby nie bałam
1: się wejść w ten projekt, ale nie dlatego, że sobie nie poradzę organizacyjnie, tylko bałam się, czy ja to udźwignę merytorycznie, czy ja, ja cały czas miałam takie wątpliwości, to kim ja jestem? Przecież ja jestem. Pracuję w zupełnie gdzie indziej, robię co innego, mam zupełnie inne wykształcenie. To, że tam się bawię w stare meble, to przecież jest jakieś tam hobby. No fajnie, że udało mi się zbudować wokół tego jakąś społeczność, że to się podoba, ale cały czas jest to tylko hobby i przecież ja nie jestem profesjonalistą, jak ja mogę uczyć ludzi, jak odnawiać meble. Ale właśnie rozmowa, miałam bardzo fajną wydawczynię, tak to się mówi, a nie. Mhm. i ona też jakby uspokoiła mnie i jakby doceniła, i dała taki pozytywny feedback, że. Absolutnie nie mam się czego przejmować, że książki blogerów właśnie mają się bardzo dobrze, że są autentyczne, że ludzie dzielą się tam swoimi doświadczeniami, że to wcale nie musi być literatura ekspercka w takim tradycyjnym rozumieniu, że pisze to nie wiem, pan profesor, czy osoba, która wykłada na ASP, czy konserwator. No bo są też takie pozycje mm -hmm. na rynku. One są też bardzo hermetycznie napisane i to była jedna mm -hmm. z przeszkód, dla których ja nie byłam w stanie przez nie przebrnąć. Ja wolałam sama się uczyć na, na swoich błędach, czy korzystając z jakichś tam, właśnie takich amatorskich filmików czy, czy blogów, bo wtedy łatwiej było mi ten proces zrozumieć, niż korzystać z książki o tapicerowaniu, czy stolarce, czy, czy w ogóle dla konserwatorów, gdzie było. Cała masa nieznanych mi terminów, środków chemicznych, które oni używają, to jest naprawdę wysoki poziom wiedzy, a też no jakby umówmy się, no, no nie jesteśmy w stanie od razu wejść na poziom ekspercki, a miałam też jakby wrażenie, że wiele osób się tym interesuje, a ma jeszcze mniejszą wiedzę niż ja, więc ja byłam trochę takim, powiedzmy, pośrednim ogniwem, no i ta książka miała właśnie się wstrzelić w tą lukę literatury dla hobbystów, ale pisana też przez amatora, tylko z jakimś tam większym doświadczeniem, który dzieli się swoimi trikami, swoimi jakimiś patentami czy odkryciami, czyli trochę taką wytycza ścieżkę na skróty, nikt nie musi już jakby przez to przechodzić, wyszukiwać tak jak ja się uczyłam, tylko od razu ma podane na tacy kompleksowo pewne wskazówki, a równocześnie nie musi się odbijać od tej hermetycznej wiedzy. Ten poziom tej wiedzy takiej konserwatorskiej nazwijmy, no to on się pojawia dużo później. Ja powiedzmy dzisiaj jestem na takim poziomie, że przeglądam taką literaturę i sama się też wiele uczę i chcę dalej się rozwijać w tym kierunku i też widzę, Jaka jeszcze jest przed mną długa ścieżka, mimo że ja już jakiś tam, powiedzmy, etap mam za sobą.
0: No właśnie powiem Ci, że e, tak jak opowiadasz tej, o tej książce, ja jako czytelniczka powiem tak, tak to właśnie działa, bo pamiętam jak szorowałam to swoje krzesło w pocie czoła <głos> autentycznie i w tym momencie pomyślałam sobie... Jezus, jak dobrze, że ktoś przez to przebrnął i przyznam się szczerze, że do, do pierwszego krzesła tak podeszłam dość ignorancko. Miałam tę książkę, którą kupiłam będąc jeszcze w Warszawie e, w, zaraz w sierpniu, tak w zeszłym roku, mm -hmm. kiedy ona ukazała się w Empiku, czy po, na początku września, bo to zamówiłam w sierpniu, a na początku mm -hmm. września jeszcze tuż przed wyjazdem mogłam ją mieć. Natomiast tak kupiłam, no bo się lubiłyśmy, bo się znałyśmy, bo lubię książki. Jakby w ogóle nie myślałam, że jeszcze w to wejdę. Ale powiem Ci, za to krzesło tak się dorwałam tym papierem ściernym, szoruję, szoruję. I tak sobie myślę, co się może? Zobaczę, jak ona te krzesła robi. I, I wtedy biorę tą książkę i patrzę. Ojej, trzeba jej jeszcze wyczyścić. To ja tu wszorowuję, potrzebuję jakiś rozpuszczalnik. Będzie coraz trudniej w każdym razie, ale potem jak już się wkręciłam i zaczęłam ten rozpuszczalnik w oparach rozpuszczalnika, że cię jest naprawdę, no podziwiam, bo no. ma to swój klimat. I wiesz, i potem jak zaczęła mi zależeć, bo się upociłam przy tym szorowaniu tego krzesła. Przy tym myciu tym rozpuszczalnikiem. Jeszcze może mnie nastraszył, póki nie będzie czystej ścierki, to może mi odpaść farba. A ja pomyślałam, nie, już teraz nie chcę tego, nie ma mowy. Jak mi to ma odpaść, to nie ja opala. w ogóle wiesz, nie właśnie, już teraz muszę to zrobić. I tak sobie wtedy pomyślałam, tam te pierwsze warstwy tej farby, którą sprowadziłam z Polski te farby, mm. które polecasz, Super. ponieważ. Musiałam, już nie chciałam się wgryzać właśnie, tłumaczyć, jakie farby, takie śmakie, owakie. Nie, ja chcę tą butelkową zieleń, podoba mi się, to <głos> robimy. I powiem Ci i maluję tą farbę i wtedy sobie myślę jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że jesteś, że się wgryzłaś w to. Ja pamiętam tą historię z książki, gdzie pisałeś, że trzeba pomieszać farbę, bo ty pierwszą czerwoną rzecz, którą malowałaś. Tak, tak to ta komoda to... właśnie. tak, no właśnie ona, tak nie, myślałam,
1: Nierozmieszana że... farba, dokładnie. To był tak, pierwszy, i że ty była... mi
0: tam tłumaczysz i że wytłumaczyłaś mi, że ja jednak ten rozpuszczalnik potrzebuje. Bo tak, to ja bym tam potarła to krzesło, pomalowała brudne i pewnie by mi odpadło, czy coś takiego. I pomyślałam sobie, jak dobrze, że ktoś się w to wgryza, a jednocześnie ja, chociaż wiesz, na przykład tematy marketingu, blogowania, rozwoju osobistego, czytam, czytam, wgryzam się, kolejna książka, kolejna. W tym temacie nie. Ja chcę mieć efekt. Ja chcę mieć efekt i potrzebuję, żeby ktoś mi bardzo, bardzo klarownie wytłumaczył, co mam kupić, co mam zrobić krok po kroku i jaki efekt osiągnę. Nie chcę nic więcej na ten temat wiedzieć. Nie chcę mhm. wiedzieć, że jest więcej możliwości, więcej rodzajów farb. Ja chcę mieć prosto, bo ja chcę mieć ten efekt, ja tu chcę mieć po prostu czyste hobby. I to, co powiedziałaś, to rzeczywiście ma sens, bo w życiu bym nie sięgnęła po literaturę... Fachową. Fachową, bo, bo też musiałabym się jej naczytać i krzesła w ogóle by się rozpadły już w tym czasie chyba. No nie miałabym No tego. myślę,
1: że to jest duża bariera. Też pamiętajmy, że w tej grupie osób zainteresowanych są ludzie z różnymi potrzebami i ty jakby jesteś w tej grupie, pewnie która właśnie jest, są twórcze osoby, które mają potrzebę zmiany, lubią nadawać, wprowadzać coś nowego, zmieniać, jakby mieścisz się w tej grupie, tych wszystkich odkrywców, którzy... Ty też masz chyba wysoko ten talent ideation, z tego co pamiętam. Numer jeden. U mnie też, także witaj w klubie. I to jest ta właśnie potrzeba zmiany. I... zmiany Ale z drugiej strony nie, to, nie musisz akurat właśnie zdobywać tej wiedzy, tylko w najprostszy sposób osiągnąć rezultat. Ale jest też grupa ludzi, która, na których to też jest pasja i oni też docierają. I oni właśnie wynikają w te detale. No dobrze, a co zrobić jak się tutaj nam coś odklei? A co zrobić, kiedy ja mam taki problem? A co ja mam zrobić z tym? Mam? Czyli oni zaczynają też tą wiedzę zdobywać, yy, i to są często ci, którzy trafiają na warsztaty, że przychodzą z jakimś tam swoim jednym meblem. Yy, wiadomo, oni go zrobią na tych warsztatach, ale równocześnie jakby mają oczy dookoła głowy, no bo chcą też wiedzieć, jakie są inne problemy, bo oni też mogą się z nimi zatknąć potem przy samodzielnych próbach renowacji innych mebli. Yy, I ta grupa to jest taki, powiedzmy, core tego, tego mojego działania. Natomiast ja wiem też, że właśnie i tymi też swoimi pytaniami i tym swoim komentarzem otworzyłaś na to szerzej oczy, że właśnie jest też duża grupa po prostu ludzi, którzy chcą osiągnąć ten efekt i mieć jakby tą ścieżkę wytyczoną w jak najprostszy sposób. Że ja im jakby to rozpiszę, ale nie będę robiła jakichś pobocznych dygresji, no bo oni chcą przeprowadzić ten proces w miarę bezboleśnie, tak? Żeby nie, nie popełniać po prostu błędów, które, które ich zniechęcą albo spowodują, że ostatecznie nie będą zadowoleni z tego efektu.
0: Tak, no właśnie ja chcę mieć mebel. I to było dla mnie też takie odkrywcze, wiesz, osobiście, ponieważ ja też blogując, czy podcastując, czy interesując się jakimiś rzeczami, w które wnikam, 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 jakby niekoniecznie jestem zainteresowana finalnym efektem, tylko właśnie ten etap wnikania jest dla tak. mnie. Wiadomo, że oczywiście te efekty sama na sobie testuję i w ogóle jestem z nich mniej lub bardziej zadowolona. Różnie bywa, no co tu będę mówić. Natomiast tu akurat przy tych meblach mam bardzo, bardzo jasny cel. I to mnie też tak pokazało, oje, jakie fajne może być to hobby, bo mnie nie interesują rodzaje farb i rozpuszczalników. Mm -hmm. I ja chcę po prostu coś stworzyć i, i mieć z tego fan. I wiesz co, o tym jeszcze będziemy zaraz bardziej rozmawiać, natomiast ja bym chciała jeszcze trochę wrócić do tego wątku związanego z, z tą twoją działalnością i zmianą, ponieważ zgodziłaś się na ten temat porozmawiać. A, ym, a jak mi o tym opowiadasz, to mam wrażenie, że mówimy być może też o takim przekonaniu, które część z nas może mieć, też część słuchaczek, czyli taki podział na taką bezpieczną, solidną pracę, robienie czegoś poważnego, że praca jest taka, nazwijmy to, poważna i w jakichś ramach, a świat kreatywny jest... Y no, nie powiem, że niepoważny, chociaż być może tu przebijają moje, y, moje przekonania, tak? Ale jest, jest taki.
1: Niepoważny to... trochę, no, jest.
0: No, tak, ja
1: czy wiem, co masz na myśli? Ja długo też tkwiłam w takim przekonaniu i właściwie to była taka główna bariera, żeby wyskoczyć z tego pudełka. Ja zawsze uważałam, że jako że od samego początku pracowałam na etacie i byłam przyzwyczajona do stałego wynagrodzenia. Miałam akurat szczęście do pracodawców, pensje były zawsze płacone regularnie, dostawałam podwyżki, dostawałam premię, miałam w pewnym momencie samochód służbowy czy telefon. No, korzystałam jakby z wielu przywilejów bycia pracownikiem. I to jest taki świat, nazwijmy go, korporacyjny do którego, wiele osób się, od którego się wiele osób uzależnia, przyzwyczaja i to daje takie poczucie stabilizacji finansowej, też takie poczucie tożsamości, bo jesteś, masz jakiś zawód, pracujesz w jakiejś branży. No ja się zawsze mieniłam wydawcą literatury fachowej, jakby w tej branży siedziałam, całe życie pracowałam właśnie w wydawnictwach prawniczych, no i to mi dawało jakiś taki, taki no takie poczucie tożsamości, przynależności. natomiast właśnie te, te wątki hobbystyczne, no to one były takim egzotycznym kwiatem, można powiedzieć, jak ktoś słyszy, że się tym zajmuje, to mówi: wow, jakie to fajne, super, fajne, masz hobby, takie oryginalne, coś jak latanie, nie wiem, śmigłowcem może, albo mm -hmm. jak wiesz, jakieś takie coś niebanalnego wtedy. Natomiast e, rzeczywiście musiałam ten, w sobie przełamać ten schemat myślowy. I to był taki proces, który mnie przygotowywał do, do tej zmiany, gdzie ja zaczęłam bardziej też analizować siebie, patrzeć, co jest wynikiem przekonań wtłoczonych przez otoczenie, przez środowisko, przez wychowanie. Jakby też wróciłam myślami do czasów, kiedy ja wybierałam studia, dlaczego ja poszłam na prawo. Na pewno duży udział w tym miał mój tata, który był, miał takie niespełnione marzenie, że nie został prawnikiem. On skończył. Wtedy był taki kierunek prawo administracyjne, ale które nie dawało ci uprawnień do tego, żeby robić potem aplikację. On zawsze chciał być prokuratorem i próbował mnie trochę wtłoczyć w tą swoją wizję. No ja nigdy akurat nie miałam ciągu do bycia prokuratorem. Prędzej na, na początku myślałam, że będę adwokatem albo radcą prawnym i zajmę się właśnie takim prawem, powiedzmy, gospodarczym. Natomiast w toku studiów jakby już wiedziałam, że ja od tego uciekałam instynktownie. Ja poszłam na praktyki na trzecim roku do takiej kancelarii w Szczecinie, gdzie pracowałam przez rok i ja dopiero sobie zdałam sprawę, jak nudna jest ta praca dla mnie. Jak bardzo mhm. jest uzależniona od procedur, od pilnowania terminów, od szukania takich tak naprawdę błędów formalnych. Bardzo często jest to praca wykonywana w sądzie, no bo do prawnika trafiają już sprawy, które ocierają się o proces. Więc mało jest takich... Yy, może gdybym była, powiedzmy, prokuratorem, paradoksalnie, to, to tam jest więcej takiego merytorycznego podejścia do tych, do tych spraw karnych, do szukania nie wiem, winy do współpracy z organami ścigania, więc może jest to ciekawsze. Natomiast to, to, to prawo cywilne, w którym ja się na początku z siebie zdefiniowałam, stało się dla mnie strasznie nudne. Ja po tych, po tych praktykach stwierdziłam, że ja nie chcę pracować jako prawnik, że ta praca mnie wykończyła. I Jakby wiedziałam już na studiach, że tego nie będę robić, no i wtedy sobie właśnie wymyśliłam, że skoro no, sko kończę te studia, no to, a lubię książki, no to może będę pracować w wydawnictwie. Tak, tak wiesz, prosty mechanizm. No mhm. i rzeczywiście trafiłam po studiach, do wydawnictwa. Pracowałam w sumie w trzech różnych wydawnictwach i y, jakby znalazłam no, się nawet w tej branży. Tak się cieszyłam, że no, udało mi się wywinąć z tych studiów w taki sposób, że znalazłam no, że jakąś tam ścieżkę dla siebie i pomysł, ale też na pewno nie miałam takiego myślenia szerokiego i bałam się jakichś poważnych zmian, żeby na przykład zacząć zupełnie inne studia, załóżmy, nie wiem, z projektowania czy z architektury. Y, więc y, Gdzieś tam dopiero stopniowo zaczęłam dojrzewać do różnych, do różnych decyzji do różnych zmian, analizując siebie I można powiedzieć, że to takie przejście na ten własny biznes to była też trochę taka droga do dojrzałości. na pewno no, Takim wsparciem dla mnie była książka, o której ja, nie wiem czy Tobie mówiłam, ale pisała na pewno o niej um, Insight. Pisałaś. tam też audycja e... jest tam
0: wymieniona w tym artykule. Tak, no to
1: jest, to też miałam wspomnieć, że to też jest również jeden z tych, tych wątków. E, więc książka Insight, to była Droga do mentalnej dojrzałości, jest chyba taki podtytuł. Mhm. De facto ja, ja tą książkę przerobiłam sumiennie, bo autor e, Michał Pasterski ba bardzo tak to potraktował tak... E, że to są takie lekcje, zadania. Ja te zadania przerobiłam i sobie złożyłam taki czerwony zeszyt gdzie przeleciałam całą tą książkę i rozpisałam jakby wszystkie swoje, różne aspekty swojego życia. I naprawdę doszłam do wielu wniosków i, i przestałam się bać, myśleć, że, że ja mogę tę zmianę wprowadzić, że dlaczego by nie? I, i myślę, że to Przerobienie właśnie tej książki, słuchanie różnych ludzi, którzy rozmawiają o wewnętrznym rozwoju, właśnie między innymi waszego podcastu z gością, których wprowadziłyście w związku z życiem, do szukania odpowiedzi na takie trudne pytania, do grzebania tam wewnątrz, to doprowadziły do tego punktu, w którym ja jestem. Że bez tego odrobienia tej takiej pracy mentalnej nie, 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 nie zdecydowałabym się na ten krok.
0: Czyli jednak schowałabyś to gdzieś w tą szufladę hobby po prostu? Tak, to, to by było hobby, to które może bym nawet
1: porzuciła i bym na przykład zajęła się, załóżmy szyciem, tak, bo może wtedy bym nagle w pewnym momencie, jeżeli nie widzę tam też rozwoju, w tym hobby, no bo ile można tych mebli zrobić do swojego domu, prawda, gdzieś tam w pewnym momencie to się może zastopować i bym może zajęła się zupełnie czymś innym, więc to był chyba taki przełom, że ja jakby się zdecydowałam rzucić na tą głębszą wodę i dzięki temu zostałam w tym, w tym, w tym czym jestem, bo wciąż widzę jakby dalsze e, kierunki rozwoju.
0: Czyli nawet tak jak mówisz sobie, myślę, że, że to może być tak, że w pewnym momencie dochodzi się do, właśnie do takiego wyboru, tak? Albo zaczynasz, nie wiem, już bardziej tego używać, szkolić ludzi, tak jak ty na przykład wtedy mhm. idziesz na warsztatach, albo po prostu porzucasz to na rzecz po prostu zaczynania od zera, czyli wgłębiania się w, w coś zupełnie nowego.
1: Tak, tak, albo, naprawdę. Albo tak, albo
0: porzucasz to hobby na przykład na rok, i potem gdzieś
1: wracasz do tego znowu, więc to tak by gdzieś tam funkcjonowało na obrzeżach mojej pewnie rzeczywistości, bo może bym wtedy szukała innej pracy, bo jeszcze na tą całą zmianę też się nałożył wątek miejsca, w którym pracowałam, gdzie pracowałam przez 15 lat. Co też nie było niestety korzystne, mimo że miałam tam zmianę stanowiska pracy kilkakrotnie i ostatecznie jakby zakończyłam z wydawiczeniem współpracę na stanowisku kierowniczym, więc można powiedzieć, że był ten progres zawodowy, ten awans, mhm. ale mimo wszystko praca wciąż z tymi samymi ludźmi, bo tam było bardzo stabilne zatrudnienie, Praca przy podobnych projektach z tą samą tematyką właśnie wiedzy prawniczej dla nieprawników, bo ja się zajmowałam takim segmentem, jak księgowi, kadrowi, BHP-owcy, ludzie od zamówień publicznych, czyli to są, to są ludzie, którzy nie mają kierunkowego wykształcenia prawniczego jak adwokaci czy radcowie prawni, tylko muszą stosować prawo w swojej praktyce zawodowej, więc my jakby dla nich przygotowywaliśmy trochę inne linie wydawnicze, inne produkty, takie powiedzmy bardziej przetworzone prawo, w bardziej zrozumiały sposób dawane z przykładami, z konkretnymi rozwiązaniami. Ale już ja byłam po prostu zmęczona i tą tematyką, i kulturą też organizacyjną firmy, która raczej była z tych takich konserwatywnych, stabilnych, yy, solidnych firm, które raczej nie są nośnikami zmian, jakichś wprowadzania nowatorskich rozwiązań, tylko na spokojnie. Ta strategia jest realizowana w bardzo taki zrównoważony sposób rozwoju. I, i to mi też trochę zaczęło przeszkadzać, a za mała dynamika rozwoju w mojej, w mojej firmie. I ja też już czułam, że, że jestem wypalona, że jestem sfrustrowana tą pracą, że nie, nie widzę też postępu, że jakby stoję pod ścianą i jest to takie trochę złota klatka, w której... Jest mi dobrze. Praca nie była ani stresująca, ani toksyczna, ani nikt mnie nie, nie mobował, nikt mnie nie prześladował. Miałam stabilne, jakby wiesz, zaplecze finansowe, a mimo wszystko czułam się po prostu jak w złotej klatce. I Wiedziałam, że za 10 lat, to ja no, chyba będę się rzucała od ściany do ściany tam i, i że muszę to przerwać. Tak? I to też jakby był jeden z tych czynników, który przyspieszył tę decyzję. Przyspieszył ona no i tak długo była podejmowana. No Wiem, ale
0: właśnie to jest dla mnie bardzo bardzo się cieszyłam, że też chciałaś o tym porozmawiać, bo myślę, że taki temat czy podejmowanie takiej decyzji jest jest szerzej tematem i myślę, że część osób się Boryka czasami, jeszcze do tego dochodzą takie racjonalizujące argumenty, które wspierają ten strach pod tytułem nie, no już w tym wieku nie, nie tak, wypada, tak, szkoda. Więc ja też tu nie chcę ci tak, wiesz, pytać, a powiedz mi ile masz lat, żeby... Ja mam 43
1: lata i rzeczywiście miałam taką myśl a propos wieku... Boże, ja już jestem po 40, to za późno na takie zmiany. To trzeba było o tym myśleć 10 lat temu, a nie teraz. Ale z drugiej strony miałam też taką myśl, dobrze, ale czas nadal płynie, jeżeli nic nie zmienisz, to za 10 lat będziesz miała 53, 50 lat i nadal będziesz w tym samym punkcie, a będzie jeszcze gorzej. Więc trochę też ten wiek mnie paradoksalnie zmotywował, bo stwierdziłam, że to jest taki przysłowiowy ostatni dzwonek, żeby jednak coś jeszcze zmienić, że mam jeszcze wciąż dużo energii, siły i czuję się jakby młoda duchem, też obcowałam często z młodszym pokoleniem, mówię o tej sferze, o tej blogosferze, bo tam powiedzmy ci twórcy są średnio młodsi ode mnie o, nie wiem, 6-10 lat, chociaż też są y, równolatkowie, ale powiedzmy jest ich mniej, I że też miałam takie poczucie, że nie, to, że ja się czuję jeszcze młodo, że ja mogę to wszystko jeszcze zrobić i ogarnąć i to jest ten ostatni moment, więc trochę też wiek mnie zmotywował, ale no tak jak mówisz, wiele osób po 40 zaczyna y, już czuć, że że za późno może jakiś jakieś rewolucja, tak, w życiu. Mhm, tym ale właśnie,
0: widzisz, jak o tym opowiadasz, to to, wbrew pozorom, nie brzmi jak rewolucja, tylko jak ewolucja.
1: Ja teraz z tej perspektywy patrzę na to jak na ewolucję, chociaż wtedy wydawało mi się, że to może być bardziej rewolucyjne, ale dzisiaj, będąc już po drugiej stronie, wiem, że strach ma wielkie oczy i wiele rzeczy tkwi w naszej głowie. To są nas ograniczające schematy myślowe, z którymi po prostu musimy się zmierzyć i nie możemy się dać im przytłoczyć, jakby je pokonać w sobie i szukać jakby tych, tych innych pozytywnych stron, które, które nam dodadzą odwagi. No a plus oczywiście mieć też wsparcie otoczenia, no bo to byłoby jeszcze trudniej, gdyby nie wsparcie mojego męża i na pewno ta decyzja była prostsza, dzięki temu, że ja jakby wiedziałam, że. No, nie wyląduję pod przysłowiowym mostem bez pieniędzy, mm -hmm. tylko jednak to zaplecze finansowe, stałość i jakby tą płynność finansową zapewni, zapewni nam mój mąż. Plus oczywiście jakieś tam oszczędności, które no po czterdziestce na pewno... Powiedzmy, są większe niż u młodej osoby, która dopiero zaczyna życie zawodowe. Więc tutaj miałam to takie wsparcie i po, taką poduszkę, powiedzmy, finansową. Tak? Nie, że ja sobie ją sama tworzyłam, tylko ona po prostu się wytworzyła przez te lata mm -hmm. pracy tak? które, które do, i doświadczeń, które z nas, moim mężem zdobywaliśmy.
0: A przy tej zmianie, powiedz mi, było coś, coś jeszcze takiego kluczowego, ważnego dla Ciebie, o czym chciałabyś porozmawiać czy się podzielić?
1: Na pewno nie ma co się rzucać na takie duże zmiany, nie mając jakiegoś wypracowanego, przynajmniej roboczego scenariusza, co my właściwie chcemy robić i jakby dużo czasu poświęcić na myślenie o tym, co, co, co chcemy robić, co nas kręci, w jakim kierunku pójdziemy i poznać te takie swoje preferencje zawodowe. Czyli, no Ja tu już mówię o tym w moim blogu i coś, co miałam wytworzone i wiedziałam, że ja mam taki solidny punkt startowy, który pozwoli mi ten produkt rozwijać dalej produkt, mam na myśli markę jakby odnawialnia. Mm -hmm. Natomiast jakby rzucanie się tak bez rzucania etatu, bez jakiegoś takiego nakreślonego scenariusza i dopiero zaczynanie od zera, no to myślę, że to jest akurat nie za dobra decyzja. Warto jednak podjąć ten wysiłek i równolegle przez jakiś czas będąc na etacie prowadzić, no rozwijać jakieś swoje zainteresowania, z którego chcemy uczynić pracę zawodową. No i drugi wątek to jest taki, że my musimy naprawdę wiedzieć, że to, co było naszym hobby, stanie się teraz naszym źródłem zarabiania. I dla niektórych osób zmiana hobby w pracę zarobkową powoduje, że zaczynają nie... przestają lubić te hobby. O, jakby tak, tak. Mhm. To jest pewne ryzyko, które się z tym wiąże, że czasami hobby może lepiej, żeby zostało w fazie hobby, bo jeżeli zaczniemy na tym zarabiać, no to może się okazać, że my po prostu nie lubimy już tego hobby i, i to nas męczy, bo do tej pory mogliśmy sobie to porzucić, a teraz my musimy się tym zajmować cały czas, no bo jesteśmy, nie wiem, odpowiedzialnym przedsiębiorcą, który coś oferuje i w związku z tym są też wobec niego określone wymagania. No tak, teraz ty musisz
0: mieć te kreatywne pomysły na te nowe meble.
1: Tak, muszę y, iść na warsztaty, muszę jakby y, chociaż mi się nie chce, to też jakby bo są takie same sytuacje, mnie warsztaty trochę wcześniej, też jednak stresują przed, że ja jakby taki mam lęk, dobrze, przyjdzie jakaś grupa, a może będzie jakiś problem, a może ktoś będzie, miał, będzie niezadowolony, albo y, nie będziemy umieć rozwiązać tego problemu. No, miałam takie, powiedzmy coraz mniej jest, jest tych lęków, z każdym kolejnym warsztatem powiedzmy, jest lepiej, ale też na początku no, to było takie dla mnie stresujące, że, y, że ja sobie może z czymś nie poradzę, że... Że oczekiwania mogą być większe niż moje umiejętności czy, czy możliwości pomocy. I, i, no i to jest też jakieś takie, są cały czas walczymy z sobą. Wychodzimy poza tą słynną strefę komfortu, mm -hmm. bo coś to co było hobby, no to by działo się na moim podwórku ja mogłam sobie zrobić jak chcę, a mogłam mm -hmm. ostatecznie to wyrzucić albo nie wiem, nie pokazywać tego nikomu i, i było fajnie. A teraz to ja, to ja się muszę mierzyć ciągle z z tym, że jest ktoś po drugiej stronie, kto oczekuje rozwiązania, więc warsztaty na pewno są takim wyzwaniem dużym, ale też chyba największym źródłem dla mnie satysfakcji i chyba taką najważniejszą gałęzią, którą
0: chciałabym rozwijać. A powiedz mi znalazłaś dla siebie takie wyjście z tego tematu, nie wiem, masz na oku jakieś inne hobby Aha, kreatywne? że teraz powinna mieć
1: jakieś inne hobby z Okocka. Wróciłaś do szycia? Wiesz co, myślałam o tym ostatnio nawet, ale ja nie mam czasu, to mam teraz. Tylko... Natomiast nie, na razie do szy szycie jest akurat częścią renowacji, bo przy tapicerce przydaje się umiejętność szycia, kroju. I to jest na pewno coś, co powinna raczej rozwijać w ramach swojej pracy i się w tym edukować. I też jakby gdzieś to jest na mojej, na mojej liście, żeby wejść bardziej zaawansowane projekty tapicerskie. Natomiast takim totalnym hobby to powiem Ci, że ja wróciłam, wracam powoli do czytania książek. Coś, co było kiedyś w hobby, moim hobby numer jeden, i ja jako, powiedzmy, no już jak tylko się nauczyłam czytać, to ja połykałam książki. Ja byłam stałym gościem biblioteki miejskiej, wypożyczałam co tydzień, co dwa, po nie wiem, pięć, sześć książek, ja to wszystko czytałam. Ja, ja czytałam całe życie, całe liceum, całe studia i na początku jeszcze mojej pracy zawodowej. Ale jakieś 10 lat temu no może tam, no dziesięć. Tak. Jak zajęłam się chyba tym blogowaniem, tak mniej więcej to się zbiegło mm -hmm. meblami. Ja przestałam czytać, bo stwierdziłam, że ja straciłam życie na czytaniu książek. Ja czytałam jakąś klasykę literatury rosyjskiej, Tołstoja, Dostojewskiego. Miałam też taką fazę, że ja po prostu leciałam takimi klasykami literatury. Lalka, Rozumiem, wiesz, Przez
0: Dostojewskiego poszłam na studia, więc wiesz.
1: Tak, i to był taki mój... Um, ja potem tak sobie, myślę, boże, przecież to jest... To jest w ogóle życie w jakimś świecie oderwanym od rzeczywistości. Ja żyję jakąś literaturą, jakimiś historiami, a ja nie mogę swojej historii dobrze ogarnąć, tak? Że jakby czułam, że moje życie jest jakieś takie puste w tym wszystkim, bo ja żyję historiami bohaterów i tak? ich losami a... i trochę taki zatraciłam taką może umiejętność właśnie życia tu i teraz, a bardziej uciekałam w tą literaturę. Mhm. Ja jakby się od tego oderwałam przestałam w ogóle mieć ochotę nawet na czytanie kolejnych jakichś tam historii. Zaczęłam bardziej się skupiać na historii swojego życia, a nie na historiach innych, ale dzisiaj właśnie muszę powiedzieć, że zaczynam tęsknić za tymi książkami i, i co jakiś czas y, sięgam po jakąś literaturę y, i też widzę, jak się oderwałam od tego, jak bardzo się rozwinął rynek y, pisarzy, ilu jest nowych pisarzy, ile jest w ogóle niesamowitych y, książek, które gdzieś tam ludzie opisują. W ogóle miałam kiedyś na Lubimy Czytać w yy, swoje konto, gdzie pisałam recenzje tych książek, które czytałam. I nawet te recenzje, nawet czasami do nich wracam i tak czytam. Mówię, wow, jaką ja fajną recenzję napisałam. Może ja zacznę pisać recenzje książek teraz, które czytam. I tak gdzieś tam krążę znowu wokół literatury. Więc może do tego wrócę w ramach właśnie takiej odskoczni, żeby, żeby teraz na to mieć czas przy tym w sumie wyczerpującym, kreatywnym zajęciu, jakie prowadzę. Tak? No bo to jest jednak bardziej wymagające niż taka praca biurowa.
0: Jeszcze cię pociągnę w tym wątku literatury przy okazji. Jakieś twoje odkrycia teraz, coś, co ci tak zadziwiło? Z Podzielisz książek?
1: Uh -huh. yy, wiesz co, teraz czytałam książkę, która jest Chrobot. Bardzo, w ogóle... Też zaczęłam śledzić y, takie konta na Instagramie, gdzie ktoś pisze o książkach. Zaczynam po prostu, mm -hmm. bo, bo też jakby szukam jakiejś takiej ścieżki na skróty, że ja y, chciałabym dotrzeć konkretnie do fajnej książki, a nie się po prostu odbijać od jakichś kryminałów skandynawskich. Mm -hmm. Bo ja nie czytam w ogóle kryminałów. To jest coś, co ja totalnie rzadko mi się zdarza. Czasami ja też czytam, ale nie, lubię. nie przypadam. Uważam, że to są pisane według tej samej konwencji książki i to jest. No nie dla mnie w każdym razie, ale tu, szukam właśnie jakichś takich książek ciekawych i y, obserwuję takie konto na Instagramie. Ona teraz się wycofała w ogóle z Instagrama, bo to też jest taka osoba, powiedzmy, myślę, wysoko wrażliwa i stwierdziła, że Instagram ją za bardzo rozprasza, że to jest taki pochłaniacz czasu. No jest też ten wątek ludzi, którzy nagle są przeciążeni, to co ty kiedyś mówiłaś tymi mediami i ona uciekła z tego Instagrama. Ale ona polecała też fajne książki i to była książka pisana z perspektywy siedmiu bohaterów. I, i to byli mieszkańcy różnych państw na świecie i jakby jest pokazany ich proces od dzieciństwa do, do wieku takiego średniego jak oni w różnych warunkach dorastali jak bardzo właśnie ukształtowało ich życie to w jakim państwie się wychowywali, w jakiej rodzinie i tam są bardzo skrajne państwa bo mamy Stany Zjednoczone, mamy Finlandię ale mamy też państwa afrykańskie mamy Zimbabwe mamy, mamy też Japonię więc mamy bardzo skrajne takie kultury nie ma tam Polski skrajne kultury bohaterów i jakby właśnie, bo na przykład jest wątek relacji z rodzicami, czy dorastania, czy wątek miłości, czy wątek pierwszej pracy. I jakby są właśnie pokazane takie takie zlepki e, doświadczeń tych bohaterów, takie jakieś takie istotne punkty w ich życiu. I to się na początku trochę było męczące, żeby w ogóle zapamiętać imiona tych siedmiu bohaterów, mm -hmm. no bo to są dość trudne imiona i z jakiego kraju w których pochodzi, żeby nadążać, bo, bo autor bardzo dynamicznie zmienia jakby to nie jest taka chronologiczna narracja, tylko po prostu przechodzi z jakimś tam wątkiem przez, albo przez wszystkich bohaterów, albo przez część tych bohaterów. I, i żeby połapać się o kim teraz jest mowa, ale jak już się ogarnęło, powiedzmy, m, kto jest kim, no to bardzo fajnie się to czytało i to jest taka, też taka, taka, taki, taki obraz współczesnego świata w pigułce właśnie z takiego bardzo, bardzo dalekiego obrazka ale też z takim nagle fokusem na jakieś detale i na, na mnie ta książka zrobiła duże wrażenie bardzo mi się podobała
0: bardzo dużo różnych wątków ciekawych, a mamy jeszcze kilka pytań, zrobimy tutaj trzy kropki i przełożymy kolejne pytania na kolejny odcinek, co ty na to? No jak najbardziej, jeżeli tego... Ja, no, no wiesz, myślę, że miałybyśmy potencjał o, na, jaką, na jakiś podcast, no nie? kosmiczną, tak. nasz, nasz ideation tutaj by się e, odnalazł. Tak.
1: My mamy chyba więcej wspólnych, bo ty też masz input, tak? Z tego, to mam to input. Tam? Ja mhm. też mam. Ty, ty masz empatię?
0: Nie, ja nie mam empatii w piątce. A indywidualizację?
1: Mam też. Mhm. O, no to już trzeci. Ja mam jeszcze i, i właśnie empatię i a, elastyczność, adaptability.
0: Nie, nie, to ja tego nie Ty mam. Ty miałasz mam intelekt, na pewno na końcu. Ja mam tak. na, niestety intelekt. O, jak niestety? Ja zawsze, jak, mi, jak mi nie wyszedł intelekt, to ja tak sobie myślę, co? Ja nie mam intelektu? No powiem ci, mam wrażenie, ostatnio z tym moim intelektem jestem pokłócona, bo właśnie wolałabym mieć elastyczność. Wolałabym oh. mieć empatię. Wiem, jeszcze na sam koniec, słuchaj, zanim zrobimy te trzy kropki, bo jeszcze wspomniałaś też o tej wysokiej wrażliwości. Hmm, czy były jakieś takie, czy są jakieś aspekty, na które zwracasz uwagę jako osoba wysoko wrażliwa, zwłaszcza w kontekście prowadzenia teraz własnej działalności i to takiej mocno ocierającej się otworzenia dużo zajęć i zadań, bo każda osoba, która prowadzi choćby na konto, na Instagramie, wie jak dużo to jest pracy tak? i jak dużo to jest bodźców. Jest ja, ja
1: się zastanawiam, czy ja jestem osobą wysokowrażliwą, bo pamiętam, że kiedyś zamieściłyście taki test, yy, mm -hmm. czy jesteś osobą wysokowrażliwą i ja nawet jakby przyłożyłam się i zaczęłam sobie odpowiadać na te pytania, które tam były i myślę, że ja jestem na granicy, że ja z jednej strony mam pewne aspekty osoby wysokowrażliwe, ja na przykład jestem, nie cierpię hałasu, nie lubię tych takich... Yy, dźwięków, mi to bardzo przeszkadza. Ja na przykład nie słucham muzyki przy pracy, i nie jestem w stanie, jak słucham mm -hmm. muzyki, to ja albo muszę być na koncercie, albo celowo włączam muzykę, czy nie wiem, jest impreza, gdzie wiem, że muzyka jest nieodłącznym elementem na przykład, więc mam niektóre takie aspekty, ale z drugiej strony ja myślę, że ja jednak jestem, tak jak, kiedyś, tak jak powiedziałaś, że ja dosyć twardo stam po ziemi i jestem takim też konkretną bardzo osobą, że skupiam się też na jakichś tam zadaniach, celach, i wiem, że moją słabością jest nadmierne rozproszenie na różne projekty. Jakby Mając tą świadomość, to staram się jakby podwójnie dyscyplinować. I, I po prostu robię sobie różne listy zadań i próbuję żyć właśnie z kartką w ręku, bo inaczej to ja bym oszalała i to mogłoby doprowadzić do tego, że, że ja nie ogarniam tych wszystkich projektów, bo to jest jakby taka, taka główna przeszkoda. Nie wiem, czy to jest cecha osoby takiej wysoko wrażliwej, ale ale nadmiar możliwości, nadmiar projektów, które chciałabym zrealizować, za dużo inspiracji zewnętrznej powoduje, że ja zaczynam źle się czuć, że jak jest tego za dużo, to ja siadam i nie wiem, co mam dorobić. A jeżeli ja sama sobie jakieś takie narzucam dyscyplinę, ograniczenia, mam rozpisane, co ja mam zrobić i jeżeli widzę, że uciekam już w coś innego, to ja staram się wracać do tego, co mam na liście to hmm. wtedy jest mi łatwiej, więc bardzo pomaga mi takie wewnętrzne zdyscyplinowanie i w ogóle praca wczesnoranna, unikam pracy wieczornej, bo ja po prostu wieczorem źle funkcjonuję już, jestem zmęczona, dużo łatwiej wpadam w jakieś rozdrażnienia i, i, i jakby takie, takie jakieś, musiałam sobie wypracować pewne, pewne schematy, bo jak się samemu pracuję w domu i ogarnia ileś tam wątków, bez takiego regularnego kontaktu z innymi współpracownikami, no to, no to jest to też duże wyzwanie.
0: Tak, to jest duże Nie zginąć w gąszczu
1: wyzwanie. swoich po prostu myśli, jakichś jakich dziwnych wyobrażeń, czy nagle stwierdzeń w stylu no to jest bez sensu, co ja robię, albo ten projekt, po co ja właściwie się tym zajmuję, albo nie, co ktoś zrobił coś takiego wspaniałego, a ja jestem w takim polu, więc też takie to porównywanie się z innymi też jest, to jest w ogóle Zła strategia, tego to, znaczy mm -hmm. to trzeba w sobie, w sobie wyłapywać od razu i jakby dy, dystansować się do tego. Starać się jakieś znaleźć metody, żeby, żeby po prostu akceptować, że jest milion ludzi, milion pomysłów i nie, nie jesteśmy w stanie zrealizować tych wspaniałych pomysłów, które inni gdzieś tam nam rzucili.
0: No, bardzo, bardzo się w tym odnajduje też to, co mówisz. I no, tak mi przychodzi to, o czym Mary Forlowna ma taką piękną nazwę na to: Multipassionate Entry Tak. tak. A powiem ci, że nawet w tym roku w desperacji, bo wiesz, moja mam do kursów online, no wiem. zapisałam się na Biskul, bo pomyślałam, że ona tak jednak mówi do mnie. I ona tam w tym Biskulu jednak tych wielo rozgałęzionych. Yy, yy, Przedsiębiorców sprowadza do ziemi i mówi, no skup się na jednym inaczej tak, będzie tak, ciężko. Tak,
1: no. to, to polecałaś mi na podcast, ja zaczęłam go słuchać, ale jeszcze nie zdążyłam całego. Natomiast też czytałam taką książkę, tylko jedna rzecz. To też jest, też nie mm -hmm. pamiętam autora, ale... Chyba ogólnie... Cal
0: Newport, bo ona tak, mnie tak. ostatnio prześladuje, wiesz?
1: Taka minimalistyczna okładka, wiesz, mm -hmm. masz po prostu, jak młotkowie, jeśli masz jeden projekt, to prowadź ten projekt od A do Z. I to jest też takie dla mnie wyzwanie, żeby, żeby próbować to wdrożyć, więc to na pewno, na pewno pomaga, więc ja próbuję zawężać listę spraw i jakby cały czas wracać na ten kurs, bo to jest jak taka łódka, wiesz. Później hmm. po wielkim oceanie możliwości i raz w lewo cię podniesie raz w prawo, a ty masz ten kurs i gdzieś tam trzymać tego celu, um, który jest na końcu. I to właśnie takim projektem była książka, że ja miałam ten cel i wiedziałam, że ja muszę się zmieścić w tym czasie z tym celem. I to było fajne, takie jakoś, tylko ten, 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 ten termin narzucił mi wydawca, i to, to na pewno było bardzo dyscyplinujące, więc, więc A też widzieć. miałeś
0: jakąś wiedzę, wiedzę z punktu widzenia też bycia wydawcą, tak? Więc... Tak, no to... Ale to chyba trochę się
1: w rolę odwracają, no. W pewnym momencie... To tak jak psychologowie, niekoniecznie muszą być najlepszymi rodzicami na świecie. Tak samo wydawca niekoniecznie musi być super dobrym autorem, nie? Więc to zawsze... Jesteś w innej roli to w tym momencie gdzieś tam. Oczywiście wiem, jak wygląda proces wydawniczy mm -hmm. i wiedziałam, na co będzie zwracała uwagę, ale oni i tak trochę inaczej do tego podeszli, więc... To też było ciekawe doświadczenie, współpraca z innym wydawnictwem dla mnie. No, proszę sobie pytać o co...
0: P pytałam o tą wysoką wrażliwość właśnie. No tak. i gdzieś tam sobie wyciągam, bo dla mnie też ta wrażliwość, w ogóle, te pojęcia wysokiej wrażliwości, nadwydajności mentalnej, tego bardziej rozgałęzionego myślenia, czy, czy system na przykład talentów galupa, który też pokazuje to, co mówisz, ty masz empatię, ja mam na przykład intelekt, uważam, że to są gdzieś talenty, które mocno można odczytać w, w tym teście na wysoką wrażliwość, tak? Mhm. One, one gdzieś tam się właśnie uaktywniają. Czy to, co mówisz, nawet sprowadzenie tego, że jak jest za dużo, jak jest za wiele bodźców, to po prostu w pewnym momencie system się przegrzewa i, i to już nie jest tak, że możesz się wycofać, tylko potrzebujesz tej chwili na ochłonięcie, bo nie jesteś mhm. w stanie działać. Także, no ale tak jak mówisz, to, to dla mnie to jest klarowne, że taka mocna samoświadomość, yy, samodyscyplina i jednak stawianie na te, yy, na te mocne strony, tak? I, I jakoś tak wybrzmiewa mi mocno w tej, w tej rozmowie, że, że ni, nie wchodzisz głębiej w rejony, przynajmniej starasz się nie wchodzić głębiej w rejony, które wiesz z góry, że są ślepymi załukami. Tak, no staram się jakby tą świadomość sobie budzić odpowiednio wcześnie, żeby tam
1: po prostu nie iść, bo, bo będzie tylko gorzej, tak? Mimo, że to są bardzo kuszące rejony i, i chciałabym nim podążać, ale po prostu wiem, że muszę sobie odpuścić.
0: Super, no to Gosia, robimy trzy kropki, widzimy, my się widzimy, a słyszymy się też ze słuchaczkami w, w kolejnym odcinku, w którym poruszymy wątki już stricte związane z odnawianiem mebli, z tym kreatywnym hobby, bo chciałabym to bardzo poeksplorować, bo jestem podekscytowana jako osoba wchodząca w ten świat, ale też chciałabym poruszyć z tobą wątek zero waste, bo, bo gdzieś tam nie wiem, gdzie on nas zaprowadzi, bo mamy jakoś jedno pytanie, ale myślę, że to jest też bardzo związane z tym, co robisz i, i to, co teraz wiele osób być może być bardziej czy mniej świadomie w to wchodzi. Także bardzo Ci dziękuję za, za tą część rozmowy, za dzisiejszą rozmowę i słyszymy się w kolejnej. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy i cieszę się, że byłaś z nami do końca. Jak słyszałaś, już za trzy tygodnie spotykamy się w kolejnej wspólnej rozmowie. Jeśli bywasz na Instagramie, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na konto audycji w związku z życiem podcast. Wszystko jest przedzielone podkreślnikami bez polskich znaków. Jestem tam na bieżąco, także możesz pisać do mnie, oznaczać audycję, zawsze bardzo się cieszę, gdy wchodzimy w interakcję. Na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 75 znajdziesz, tak jak wspomniałam już na początku, wszystkie odnośniki i linki oraz link do zapisu na newsletter. Jeśli oczywiście lubisz otrzymywać newslettery, to ja zachęcam Cię z całego serca do zapisania się. Wysyłam listy, aby poinformować o nowych odcinkach oraz innych ważnych tematach, a aktualnie piszę bezpłatny e-book, także jako zapisana osoba otrzymasz go w pierwszej kolejności. Oczywiście zachęcam Cię też do zasubskrybowania audycji tam, gdzie jej słuchasz. To kolejny sposób, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. I może to wszystko brzmieć jak takie sztywne formułki, wiem, że wszyscy twórcy to powtarzają, zasubskrybuj, zapisz się, ale uwierz mi, że to jest taka moja autentyczna i bardzo ludzka prośba i będę Ci naprawdę niezmiernie wdzięczna, jeśli dodasz też like serduszko, Krótką recenzję, choćby napiszesz, to była fajna rozmowa, lubię te rozmowy, co czujesz, co myślisz tak naprawdę, cokolwiek, co jest możliwe w tym medium, gdzie słuchasz audycji lub jeśli podzielisz się odcinkiem z jedną osobą, którą znasz. To jest dla audycji takie wirtualne paliwo, ponieważ algorytmy polecają wtedy audycję nowym osobom i w ten sposób audycja rośnie, czyli poszerza się krąg słuchaczek i odb odbiorców, bo mamy też słuchaczy. A ja cały czas myślę, w jaki sposób tę naszą rosnącą, fajną, wspólną energię wykorzystać jeszcze poza podcastowo, żeby przynosiło też nam wspólnie to dużo dobrego. Jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować, to oczywiście pisz śmiało poprzez Instagram bezpośrednio do mnie lub mailowo na adres w związku z życiem gmail.com. Jeszcze na koniec, a propos Instagrama, on ma taką dziwną funkcję, że jeśli nie jesteśmy w swoim kręgu followersów, to czasami, zwłaszcza jeśli się oznacza audycję albo pisze się wiadomość bezpośrednią, to czasami on to wrzuca do osobnego folderu, który nie pojawia, jakby nie podaję od razu tych powiadomień. Także ja czasami działam z opóźnieniem, ponieważ trochę później zauważam te Wasze wiadomości. Natomiast bardzo, bardzo lubię je otrzymywać. Także jeśli jesteście w tym medium, to bądźmy w kontakcie, jak macie na to ochotę. A teraz już życzę Ci dobrego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. and rocks they bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by peace of twine It's not entangled for not Be the ground beneath my